0: Hyvät tamperilaiset, minä olen Kari kuure ja tämä on Radio 957. Tervetuloa Kari Vieraaksi 957. Kiitos, kiitos.
1: Ja saat hervannasta tullut tänä aamuna nyt tänne.
0: Joo, kyllä, kyllä. Pussilla tulin siellä. Ei nyt ruuhkapussi, mutta aika mukavasti täynnä oli kuitenkin ihmisiä.
1: Ja sinä Tampereen Ursan varapuheenjohtaja. Joo, kyllä. Joo, ja nyt puhutaan sitten Tampereen Ursasta ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Radio 9, 5, 7, ja Kello on 7 minuuttia eli yhdeksän. Ja teillä on Kaupin tähtitornilla tämmöisiä tähtinäytöksiä. Milloin kas on seuraava
0: tämmöinen? No aivan ensi sunnuntaina. Ja näitä ennalta ilmoitettuja tähtinäytöksiä on tässä kevät aikana kaikkiaan kolme kappaletta kerran kuukaudessa. Seuraava on sitten 10. päivä helmikuuta ja sitten maaliskuussa on 17. päivä.
1: Ja mitäs kaupin tähtitorinilla tapahtuu nyt vaikka tulevana sunnuntaina?
0: No se riippuu siitä, että onko selkeä keli vai pilvistä. Jos on pilvistä, niin me yritämme kertoa ihmisille, jotka sinne tulevat, millainen tuo taivas olisi, olisi, jos ei pilviä olisi edessä. Ja tuota, sitten kaikkia muutakin keskustella selkeällä säällä, niin, niin sitten katsomme kaukoputkella tähtitaivaan kohteita ja Sunnuntain tähtinäytökset nyt näin keväällä on valittu sillain, että ainakin kuu on taivaalla näkyvissä ja sitä voidaan katsella. Mutta sen lisäksi ensi sunnuntaina on Mars ja Uranuskin siellä ja ehkä, ehkä Neptunuskin. Tosin se on aika valosaasteisella alueella, että sitä en uskalla luvata, että näkyykö se. Niin. Ja sitten... Monia muita mielenkiintoisia kohteita, jos, jos tuota, meillä on vaan aikaa siinä mielessä, että ihmisiä, ihmiset kerkivät kaikki katsomaan nämä kohteet ja sitten niin yritetään etsiä vielä mielenkiintoisia kohteita tai kevät talven tai kevät puolen tähtitaivas illalla on hyvin mielenkiintoisessa asennossa ja sieltä löytyy paljon mielenkiintoisia kohteita, erityisesti Orionin tähdistön alueelta. Miten
1: suosittuja nämä Ursan tähtinäytösillat on ollut Tampereella?
0: Kyllä, meillä vierailijoita tähtitornilla on riittänyt, myöskin pilvisenä päivänä, mutta erityisesti selkeinä iltoina, niin yleensä meillä on tupa täynnä siellä sitten.
1: Joo, mäkin olin tuossa yhtenä syksyn iltana nyt tuossa loppuvuodesta käymässä ja kyllä oli niin kuin mökki täynnä kyllä, ihmisiä. Ja sattu olla just tämä pilvinen päivä silloin, mutta... Ei se menoa haitannut. Siellä oli joku asiantunteva ihminen pitämässä esitelmää, et ollut sinä vaan se oli joku.
0: Joo, mä oon yleensä ollut siellä kaukoputken ääressä, että en nyt muista sitten, että ketkä ihmiset siellä on mitäkin alhaalla meidän lämpimissä auditoriossa pitänyt esitelmiä. Mutta paljon on vihollisia
1: pilvet ja valosaaste. Nämä on nyt niin tämmöisiä, mitkä aina häiritsevät teidän tähtitieteilijöiden toimintaa ja sinne taivaalle tirailua. ja Eikö se ole aika turhauttava tilanne, kun ei koskaan sitten tiedä, että milloin vaikka pilvinen keeli sattuu?
0: No, henkilökohtaisesti ja tähtiharrastajat yleensä on tottuneet siihen, mutta tietysti yleisön kannalta se on aina pieni pettymys, jos se ei kaukoputkenkaan pääse vilkasemaan. Sitten on vielä, vielä sellainenkin. Tilanne siinä, niin kuin nyt syyskaudella oli aika pitkälti, että, ja aika pitkälti myöskin edelleen tämä kevätkausi, että sieltä puuttuu sellaisia mielenkiintoisia kohteita, jotka olisivat yleensä suosikkeja. Esimerkiksi Saturnusplanetta on sellainen, joka kaikki... Joka ikinen tähtitornilla vieraileva haluaisin nähdä, mutta se ei ole ollut mahdollista moneen vuoteen tässä. Ja menee vielä muutama vuosi eteenpäin ennen kuin Saturnus on sillä tavalla iltataivaalla näkyvissä, että sitä voidaan tähtinäytöksissä näyttää. Toinen suosikkikohde on Jupiter ja se on ollut aamutaivalla aika pitkään. Siinäkin sitten menee vähän aikaa ennen kuin sitä pystytään näyttämään. Ja siis Saturnus ja sen
1: renkaat ei näy lähivuosina. Nyt johtuuko se siitä, että sen kiertoaika auringon ympärillä on niin pitkä, että sillä menee?
0: Joo, kierto, kiertoaika auringon ympärillä on 30 vuotta. Ja sen takia se liikkuu hyvin hitaasti tuolla taivaalla. Ja, ja nyt se on ollut viime vuosina eteläisellä tähtitaivaalla, hyvin syvällä etelässä. Sillä tavalla, että se on noussut juuri ja juuri horisontin yläpuolelle tuossa loppukesän aikana. Mutta näin aikana, niin se ei ole sitten iltataivaalla näkynyt.
1: No miten nuo isot planeetat, vaikka Saturnus ja Jupiter jos niitä Tampereella Kaupin tähtitornista katsoo, niin mitä sieltä näkyy? Näkyykö sieltä vaikka ne Saturnuksen renkaat?
0: Joo, renkaat näkyy hienosti ja jos on hyvä keli. Ei tuule, ja ilmakehä on muutenkin rauhallinen, ei ole mitään suihkuvirtausta tuolla.
1: Ai niin sekin on yksi vastustaja. <tos> joo, tiraan, kyllä, ja
0: valitettavasti tämä Suomi on sellainen alue, että tässä suihkuvirtauksia menee ees taas. Niin, niin silloin voidaan käyttää isoa suurennusta ja silloin voidaan nähdä renkaistakin yksityiskohtia, kassin jako, enken ja niin edelleen, jotka on tämmöisiä tummia alueita siellä renkaissa. Ja, ja tietysti Saturnuksen kuut ja Saturnuksessa mahdollisesti olevaa myrskyä ja niin edelleen. Tämmöisiä asioita voi sieltä hyvin, hyvin helposti nähdä meidän kaukoputkella. Tuo on
1: aika... Jotenkin hämmästyttävää, että miten kauas pystyy sitten näkemään tuollaisilla laitteilla. Se on niin kuin mahdollista, se on, se, on, se on tosi outoa.
0: No, tässä itse asiassa on lavasta takauvan kynnyksellä, ettei ole vielä menty pihallekaan, kun puhutaan aurinkokunnan kohteista. Että sitten, sitten hyvin tähti tähdet, ne ovat muutaman kymmenen, muutaman sadan Valovuoden päässä, kauimmat on ehkä noin 3000 valovuoden päässä, joita me pystymme näkemään paljon silmin. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti periaatteessa ää, voidaan nähdä paljon paljon kauemmaksi ää, kaukaisia kalakseja. Andromedan kalaksi, joka on tuossa lähinaapurissa, niin viereisellä tontilla, niin, niin ää, siinä on 2,5 miljoonaa valovuotta. Laskeskelin kerran huvikseni, että mihin meidän kaukoputken valonkeräyskyky riittäisi. Päädyin sellaiseen tulokseen, että jos katsottaisi jotain kvasaria, joka on erittäin kirkas, Kalaksin, kaukaisen kalaksin ydin, niin me näkisimme sen paljon silmin katsottuna kaukoputken läpi noin kolme miljardia valovuoden etäisyydeltä.
1: Nyt menee jo, <tos> nyt menee jo <tos> <tos> vähän yli ilseä. Nyt menee niin sen verran kauas, että ei käsityskyky, ei se riitä näihin numeroihin. Mutta toi on, toi on kyllä hieno, hieno laji, että tuommoinen on mahdollista ja tuossa kaupillakin teillä sitten. Niin.
0: Kyllä, kyllä
1: näin on. Joo. <tos> No, minkäs minkäs Tampereen ursassa on jäseniä?
0: Meillä on semmoinen tällä hetkellä vajaa 400.
1: Onko jäsenyillä
0: jotain eri tasoja, että onko siellä niinku aloittelijoita ja vai onko vaan yksi jäsen? Joo, siis ei meillä, meillä ole muuta kuin tuota vuosijäsenet ja sitten nuorisojäsenet ja perhejäsenet, että ei, ei tuota niin kuin, äh, Tähtiharrastuksen määrällä tai taidoilla tai tiedoilla ei ole merkitystä tässä jäsenyysasiassa.
1: Ja näihin tähti tähtinäytöksiin mikä on vaikka nyt tulevana sunnuntaina, niin sinne ei tarvitse olla jäsen?
0: Joo, se on nimenomaan tarkoitettu yleisölle. Yleisöltä perimme pienen pääsymaksun, 5 euroa ja 2 euroa, ja, ja tuota, mutta jäsenet pääsevät niihinkin ilmaiseksi. Miten usein
1: jäsenet sitten kokoontuvat? Onko jotain säännöllistä?
0: Joo, meillä on, on joka tiistai-ilta tämmöinen jäsenilta, jossa me sitten äh, kuulemme tämmöisiä lyhyitä esitelmiä, laiteesittelyjä tai jotain projekteja. Nyt kevätkaudella on myöskin tämmöinen lyhyt muutaman kerran kosmologian kurssi, joka, joka myöskin on jäsenille äh, ilmainen ja, ja tuota, että kaiken näköistä toimintaa sitten on. Jos joku ihminen on kiinnostunut kaukoputkien hankinnasta, niin kyllä opastetaan siinäkin asiassa, oli jäsen tai ei. Että siinä mielessä niin pyrimme, pyrimme hyvin edistämään tätä tähtiharrastusta kaikilla mahdollisilla tavoilla.
1: Minkä hintainen kaukoputki ihmisen pitäisi hankkia, että pystyy vaikka Omin
0: näkenne Saturnuksen renkaat? No siihen ei tarvita kovin isoa. Puhutaan jostain hieman alle 500 euron laitteesta, mutta tässä yhteydessä kun puhutaan kaukoputkista, niin täytyy varoittaa, että niitä ei kannata ostaa, koska ne on ihan leikkikaluja. Okei, semmoisia, ne maksaa 100 vähän alle. Juontaja niin... Joo, sitä luokkaa, niin niille ei tee mitään.
1: Pysykää kaukana niistä. Joo, näin joo. Tampereen Ursan varapuheenjohtaja Kari A. Kuure, vieraana täällä 957.
0: Kuinka kauan se Kaupin tähtitorni on ollut siinä paikallaan? Ä- No tähtitornin on yhdistys toiminut vuodesta 1950 ja silloin jo heti alku ensimmäisinä vuosina järjestettiin siellä tähtinäytöksiä. Toi nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1960 ja silloin Tampereen Ursassa sai nämä nykyiset tähtitornin tilat käyttöönsä ja siitä lähtien on oltu, että mitä siitä nyt tulee 60, melkein 60 vuotta. Kuinka kauan saat ollut mukana Tampereen ursaan toiminnassa? No, mä tulin Tampereelle vuonna 1982 ja olisinkohan me seuraavana vuonna 1983 liittynyt yhdistykseen jäseneksi. Ja siitä lähtien sitten seuraavana vuonna. Tuli varattua tai valittua varapuheenjohtajaksi ja sitten sen jälkeen puheenjohtajaksi ja sitten on tässä näitä tehtäviä vaiheilun välillä ollut varapuheenjohtaja ja välillä puheenjohtaja ja nyt taas varapuheenjohtaja. Miten Tampereen
1: laita on? Tarvisiko se lisää aktiivijäseniä vai pärjättäkö se nykymiehityksellä?
0: Tämä varmaan on vähän tämmöinen yleinen trendi, että nuoret ihmiset eivät kauheasti ole tämmöistä yhdistystoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneet. Ja se vaivaa kyllä Tampereen Urosassakin, että että meillä kun tulee katsomaan siellä, niin toimihenkilöt on yleensä tämmöisiä vanhoja kuppeja niin niin kuin minäkin. Eli tilaa on, jos joku siellä nyt on kuulolle. Ja kyllä, kyllä. Mielellä oltaan, otetaan tämmöiseen aktiivisen toimintaan mukaan. Myöskin aktiivisen harrastustoimintaan havaitsemaan taivasta ja tuolla meillä on hyvät laitteet ja, ja siellä on, on käyttötunti ja vapaana vaikka kuinka paljon.
1: Tampereen Ursan varapuheenjohtaja Kari A. Kuure, vieraana Radio 957 huomenta. Huomenta. Ja seuraavaksi Kari Paljon. Avaruusuutisia, mitä tapahtuukaan maailmalla ja
0: alkuvokseen alojen. Kyllä, päivittäin tulee seurattua myöskin avaruusuutisia ja avaruustutkimukseen liittyviä uutisia kaiken muun ohella. Mitäs tässä on nyt tapahtunut viime aikoina? Kiinalaiset on valloittaneet kuun. No joo, Kiina on lähettänyt sinne tämmöisen automaattirobottiluotaimen laskeutumisosa ja pieni kulkija siinä ja ne ovat siellä kuun toisella puolella, takapuolella tai etäpuolella, miten halutaan sanoa, niin kraaterissa sitten tekemässä havaintoja ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että Koskaan aikaisemmin sinne toiselle puolelle ei ole laskeuduttu, koska luotaimi ei saada suoraa radioyhteyttä ja näin ollen niin siinä on tiettyjä vaikeuksia ollut. Kiinalaiset ovat ratkaisseet tämän sillä tavalla, että ne ovat laittaneet maan ja kuun järjestelmän muodostamassa Rangen pisteessä L2, tämmöisen tietoliikennesatelliitin, joka välittää radioliikenteen maan ja Tämän kuuhun laskeutuneen luotaimen välillä. Missä se on, se satelliitti siis? Se on avaruudessa noin 65 000 kilometrin etäisyydellä kuusta eteenpäin. Ja Se kiertää siltä pientä semmoista niin sanottua halorataa, eli siellä ei ole mitään kappaletta, minkä ympärille se kiertää, vaan sen, sen Gravitaation äh, gravitaatio- vaka- vakaan pisteen ympärillä se kiertää. Ja se pysyy siellä ihan äh, kohtuullisella, hyvin vähäisellä ohjauksella, jolloin se on hyvin edullinen paikka.
1: Kiinalaisilla on nyt siis toihan mahalussa. Ketkä muut? eikö intialaiset panostaa avaruustutkimukseen jonkun verran?
0: Kyllä, joo. Intialaiset ovat panostaneet ja, äh, ja avaruustutkimuksen yleensä ja sitten satelliitteihin ja muistaakseni myöskin meillä on ollut Mars-luotain yritys. En nyt muista, että miten se on käynyt, käynyt sille, että, että onnistuiko se vai, vai jäikö se johonkin.
1: Ja mitäs muuta tuossa on lähiaikoina ollut, oli se yksi komeetta, minkä nimessä oli Virtanen Joo, sana, kyllä. joku 46 p
0: Virtanen. Joo. Näin oli Joo, ja, ja tuota onhan se edelleenkin tuolla avaruudessa ei se on mennyt, mutta se ohitti maapallon tuossa joulukuun 16. päivä ja sitä seurattiin hyvin kiinnostuneena valitettavasti täällä Suomessa sää olivat mitä olivat eli hyvin paljon pilvistä, joten havainnot täältä Suomesta jäivät hyvin vähäisiksi. Itsekin seurasin sen kehittymistä ja, ja tuota, olisin mielellään kiikareillakin katsonut sitä, mutta, mutta tuota, niinpä se pilvisyyden vuoksi jäi näkemättä. Sen sijaan käytin ää, tuolla Kanarian saarilla olevaa etäohjattavaa kaukoputkea ja otin sieltä muutamia kuvia.
1: Siis sä pystyt käyttämään Kanarian saarilla olevaa
0: Joo, kaukoputkia kyllä. etänä täältä? Kyllä, kyllä näin, näin on mahdollista. Oho, kaikenlaista. Ja, joo.
1: Kaikenlaista. Ja se virtane oli semmoinen
0: jotenkin vähän vihertävä sitten. Onko se sunkin kuvat? Joo, sellaisia? kyllä. Kyllä, näin on. Ne on, on vihertäviä. ja johtuu, johtuu siitä kemiallisesta koostumuksesta, että mitä minkälaisia kaasuja sinne vapautuu sieltä. Tämähän on tämmöinen jaksollinen kometta. Sen kiertoaika oli vajaa kuusi vuotta. Ja, ja tuota, se on siinä mielessä kiertänyt jo hyvin kauan täällä aurinkokunnan sisäosissa, joten sen, siitä haihtuvat aineen määrät ovat vähäisiä, että sen takia se ei nyt niin kovin kirkkaaksi tullut, vaikka etäisyyttä nyt ei niin mahdottomasti ollutkaan. Ja, ja tuota, pyrstökin oli vaan hyvin lyhyt tynkä, että, että tuota, siitä ei... Sitten tämmöistä oikein hienoa komettakuvaa tietystikään saanut tämmöinen vihreä pallo sitten tähtiä se ne se valokuvissa näkyy. Kuka se on se Virtanen? Karl Virtanen oli, oli tuota, äh, Suomen sukunen Amerikassa toiminut tähtitieteilijä, jonka, jonka tuota, äh, nimeä sitten tämä kometta kantaa.
1: Onko kenenkään mukaan nimetty? Komettoja tai tai
0: jotain? No esimerkiksi Tampere kiertää tuolla avaruudessa ja monta muuta Suomen kaupungin kaimaa sitten on asteroideina. johtuen siitä, että Yrjö Väisälä toisen maailmansodan aikana teki hyvin paljon näitä asteroidilöityjä ja muistaakseni semmoisen 146 Kappaletta. Hän löysi näitä asteroideja ja, ja nimesi sitten suomalaisen mytologian mukaan Kalevasta, Kalevalasta aika paljon nimiä tarsta Ja sitten Suomen kaupunkin ä, aikalukuinen joukko niitä pääsi sinne taivaalle myöskin. Ja oliko tämä Yrjöväisäinen niin kuin Turun suunnille? Joo, kyllä. kyllä. Joo. Näin
1: oli. Että hänellä on ollut siellä, onko se Tuorlan
0: observatorio? Ä, m- joo, Tuorlan observatorio on, ja iso observatorio silloin sodan aikana oli käytössä.
1: Tampereen Ursasta täällä Kari A. Kuure, vieraana, varapuheenjohtaja. Tässä oli aika, aika kiinnostava avaruusjuttu, mistä oli hirveästi juttua uutisissa, oli tämä oumuamua
0: joo, kyllä. Niminen.
1: Objekti, mm-hmm. josta nyt sitten jotkut jopa sanoivat, että se olisi joku vieraan sivilisaation rakentava luo tai jonkun muun kuin ihmisten tekemä kappale, semmoinen pitkulainen, vähän niin kuin sikarin muotoinen joku objekti. Niin seurasit se sen? Kyllä,
0: kyllä, sitä tuli seurattua myöskin ja tuota, kyllä se luonnollinen kappale on. sitähän äh, Tutkijat seurasivat radioteleskoopeilla ja äh, ihan näin kuriositeetin vuoksi, että mahtaako sieltä sitten radiolähetystä tulla, mutta eipä siltä mitään radioaaltoja havaittu. Ja, äh, pintamateriaali on äh, kiveä, se saatiin spektrillä vahvistettua, ja, eli se on ihan luonnollinen kappale. Nämä asteroidien... Mm, no, Erikoisuus siinä oli, että tämä oli ensimmäinen sellainen todettu kappale, joka tuli aurinkokunnan ulkopuolelta ja, ja siinä mielessä historiallinen, historiallinen kappale. Mutta, mutta tuota, asteroiden muotoja yleensä, kun tarkastellaan, niin nehän ovat harvoin mitään palloja, vaan ne on aika pitkälti tommosia, vähän epämääräisen muotoisia perunan muotoisia kappaleita kahdesta kappaleesta. Niin kuin nyt, nyt tämä Ultima Tuule, josta saatiin ensimmäiset kuvat muutama päivä sitten, niin, niin tuota, on tämmöinen kahdesta vähän pallomaisesta kappaleesta muodostunut äh, Kuiperoidi, joka kiertää siis Neptunuksen radan ulkopuolella hyvin kaukana äh, aurinkokuntaan kuuluen kuitenkin. Ja, ja tuota, niinpä siinä mielessä, niin tämä oumuo ei ollut ollu mitenkään hirvittävän poikkeamavaa muodoltaan, että vaikka se nyt olikin aika tavalla pitkulainen. Ja taiteilijat ehkä vielä, jotka julkasivat kuvia sitten tästä, niin vähän liiottelivat sitä pitkulaisuutta siihen. Mitäs muuta? Tuossa on sitten
1: spekuloitu, että tuolla olisi vielä yksi planeetta löytymättä jossain aurinkokunnan ulkolaidoilla, mitkä on uusimmat tutkimustulokset sen suhteen? Onko no, sitä löytynyt?
0: Ei sitä ole löytynyt Joo. ja, ja tuota, voi olla, että ei siellä mitään olekaan, mutta tuota, me tiedämme vielä tästä. sen perustuu tämä oletus, että siellä olisi, olisi tämmöinen vähän isompi planeetta, niin jopa maapalloa isompi planeetta niin siihen, että joidenkin kuiperoidien radat on ryhmittyneet tiettyihin suuntiin ja ja tuota, mutta tässä voi olla sellainen virhe tämmönen vähän vähän tämmöinen virhe että se me tiedetään näistä kuiperoideista ja kuiperoideen radoista vielä hyvin vähän. Itse asiassa niitä tunnetaankin vain muutaman tuhat. Eli sattuma saattaa olla, että siellä on tiettyjä kuiperoideja sitten näillä tämmöisillä tietyissä suunnissa kulkevia. Ne saattaa olla samaa perhettä, koska ne, ne tuota, ovat voineet törmällä muinoin keskenään siellä ja muodostaa tämmöisiä kappaleperheitä sitten. Vähän samaan tapaan kuin kometakin tekee. Niin niin voi olla, että kun ei ole riittävästi havaintoja näistä kappaleista, niin sitten tämmöinen virhe saattaa tulla helposti. En pidä sitä mahdottomana, että sieltä löytyisi vähän isompi kappale. Itse asiassa mä oon joskus puhunutkin, että koska se vyön kappaleiden määrä putoaa aika dramaattisesti siinä 50 astronomisen yksikön etäisyydellä, että siihen saattaisi olla vaikuttamassa joku isompi kappale siellä vielä ehkä satojen tai, tai tuhansienkin astronomisten yksikköjen etäisyydellä, mutta, mutta tuota, en usko, että se kovin helposti löydetään. Pitää odottaa sitä same sweb avaruusteleskooppia joka tekee havaintoja infrapuna-alueella niin ensi vuosikymmenellä toivottavasti, niin se saattaisi olla sellainen laite, joka sen voisi löytää. Koska kappaleet näkyvät kirkkaampina infrapuna-alueella kuin valon alueella.
1: Mutta jos muut planeetat on löytynyt aika helposti, ne on näkynyt jo satoja tai tuhansia vuosiakin ihmiskunnalle. Miksi se yksi on niin hankala Se
0: on niin kaukana. Ihan Etäisyys tekee siitä, että auringon valo putoaa etäisyyden neljän mukaan, sen kirkkaus. Ja sitten vielä kun se heijastuu sieltä kappaleesta, sitten se takaisin tuleva valo samalla tavalla heikkenee etäisyyden neljän mukaan. Eli, eli tuota, se on hyvin himmeä. Himmeä sitten se kappale siellä avaruudessa. Nytkin tämä, tämä Ultima-tuule, niin se on noin 50 astronomisen yksikköjä etäisyydellä. Ja se on just, just siinä, että, että tämmöinen 30 kilometrin kokoinen kappale, niin, niin siltä etäisyydeltä sitten HAPLE-avaruusteleskoopin herkkyys riittää sen havaitsemiseen.
1: Tampereen URSAn varapuheenjohtaja Kari A. Kuure on käymässä. Täällä studiossa ja sulla ei päivämäärä ollut vielä tiedossa, mutta mikä se oli se aihe, mistä sulla oli tulossa esitelmää tänä keväänä Tampereen
0: Ursassa? Joo, nyt on, kun tänä vuonna tulee kuluneeksi miehetetystä kuulennoista 50 vuotta, niin ajattelin esitelmänä pitää tällaisen tarinaa osittain, osittain omasta muistista. Niin, niin avaruuskilpajuoksusta kuuhun ja, ja tuota, sitten tietysti näiden kuulentojen yksityiskohtia tämän kolmen vuoden aikana, jota Apollo-lennoilla tehtiin, lehtiin, tehtiin sinne vuonna 72 loppuun asti, niin vuodesta 69, niin, niin tuota, siinä kerkisi aika moni amerikkalainen astronautti kumpinnalla kävelemään ja Ja mielenkiintoisia kokeita, jotka osa kokeista jatkuu vielä tänä päivänäkin. Aihe on varmasti hyvin mielenkiintoinen ja ja, siinä mielessä, että itse kun olen seurannut tätä avaruuslentojen ja avaruustekniikan kehitystä vuosikymmeniä, niin ne on on jotenkin syöpyneet mun mieleen, että, että osaan kertoa vähän vähän tuota, mm, kirjatietoiden ulkopuoleltakin asioita. Miksi niin
1: kuulennoissa oli sitten niin pitkä tauko, tai miksi siellä lopetettiin käyminen? Tai eihän se nyt vieläkään ihminen käynyt pitkään aikaan,
0: mutta... Joo, ei sen. Vuoden 72 jälkeen ei ole laskeuduttu niin. sinne Miks, Miksi tilanne lentoon. on tämä? Äh, Amerikkalaiset Loppu mielenkiinto. Ne voittivat niin sanotusti tämän avaruuskilpailun sinne kuuhun ja poliittinen päätöksentekijät sitten päättivät, että keskeytetään tämä Apollo-ohjelma. tähän jäi ainakin kolme lentoa suorittamatta ja, ja tuota, kun Neuvostoliitto... Ei kyennyt niin tavallaan vastaamaan, niin amerikkalaiset näki, että ei ole mitään syytä laittaa rahaa valtavia määriä näihin miehitettyihin lentoihin. Ja, ja täytyy muistaa, että samaan aikaan Vietnamin sota oli aikamoinen rahareikä, että, että ne halusi ne rahat sinne laittaa sitten. Ja sen jälkeen sitten ää, alettiin kehittämään Sukkulaa, joka oli älyttömän kallis juttu. Ja, ja tuota, jokainen sukkulalento maksoi tiettävästi. NASA ei ole julkaissut kyllä mitään hinnastoa tai, tai summia, mutta arviolta noin kaksi miljardia dollaria. Eli se on aika paljon, kun Nasan budjetti on pyörinyt vähän toistakymmentä miljardia vuodessa. Eli, eli Siihen meni kaikki rahat, ei, rahat enää riittänyt, eikä mielenkiintokaan riittänyt sitten kuulentoihin. Katsottiin, että se tieteellinen hyöty on, ei vastaa sitä rahasummaa, mikä siihen täytyy laittaa. Ja sitten planeettatutkimus sai oman osansa niistä NASAn määrärahoista. Ja hyvä niin, koska näillä planeettaluotaimilla on saatu aika paljon tietoa meidän aurinkokunnasta, sen kehityksestä ja rakenteesta ja niin edelleen. Ja sitten kun Sukkulalle piti keksiä oikeastaan hommaa, niin sitten vielä kansainvälisen avaruusaseman rakentaminen vei valtavia summia. Ja, ja sittenhän se 2010 tämä Sukkula-ohjelma päättyi ja nyt amerikkalaisilla on ollut ongelmia – niin kantoraketin kuin, kuin tuota miehistön modullinkin kehittämisessä. Nyt se pikkuhiljaa alkaa se tilanne ää, muuttumaan sillä tavalla, että ää, kaupalliset kantoraketit ovat jo tulleet niin voimakkaaksi, että ne pääsevät kansainväliselle avaruusasemalle. Tässä alkuvaiheessa ne ovat toimittaneet sinne tavaraa ja tarvikkeita, tutkimuslaitteita ja niin edelleen. Ja nyt sitten ihan lähivuosina myöskin on varmasti ensimmäinen miehitetty amerikkalainen avaruuslento sitten kansainväliselle avaruusasemalle lähdössä.
1: Mitkä ne on ne tahot, mitkä niitä puuha? Onko se se Virgin ja sitten...
0: Öö, SpaceX, joo, joo kyllä.
1: Ja. Eikö se virkin nyt ihan hiljattain, ne, ne onnistu oman jonkun aluksensa kanssa viemään?
0: Joo, joo se on se ä, m, projekti, jolla ne pyrkivät tuota, kaupallistamaan nämä avaruuslennot ja turisteja, turisteja sinne, sinne ä, muutamalla sadalla tuhannella dollarilla sitten pääsisi viideksi minuutiksi painottumaan tilaan avaruuden rajalla Tuossa noin sadan kilometrin korkeudessa. Onko se sen
1: hinnan arvosta? Me mietin, että jos vertaa sitä tavalliseen lentomatkaan, että sit se menee hieman korkeammalle ja sitä näkee vähän paremmin sitten maapallopyöreiden. Mutta onko se kumikaan, No Kaikki on mm, suhteellisesti tietenkin, että miten paljon rahaa, mutta,
0: joo, mutta minä, se ei nyt
1: tunnu vielä oikein semmoiselta avaruusmatkalta mun mielestä, että se maksaa satoja tuhansia ja ollaan sitten se kymmenen minuuttia tuolla
0: korkealla ja tullaan alas. Joo, ei se, ei se munkaan mielestä ihan oikea avaruusmatka, niin. koska, koska sinne ollaan vain tämmöisellä radalla, eli ei kierretä maapalloa, vaan käydään siellä ja tullaan alas. Ja, ja tuota, mm, mun mielestä avaruus, avaruuslentoon kuuluis ihan oikeaan avaruuslentoon, niin se, että kierrättäisiin sitten yhden kerran maapalloa. Jussi
1: mm. Mikäs tuossa, jos raha on, on niin. satoja tuonsia sitten ylimääräistä, niin no, tämä on sitten heille
0: tarkoitettu. Tai... Näin, on, näin on, että Mulla ei ainakaan ole niin paljon rahaa, että lähtisin sille lennolle.
1: Joo, ei tarvinnut nyt ihan puukata tuossa ensimmäisten joukossa sitä, sitä matkaa nyt sitten kuitenkaan. Ja mit, miten se oli, että siis kuusta vielä jos puhutaan, niin ei saa sanoa kuun pimeä puoli.
0: Joo, kuun pimeä puoli on mun mielestä ihan väärä ilmaisu, koska siellä toisella puolella kuuta on aivan yhtä paljon valoa kuin Täällä meille näkyvällä puolellakin ja kun kuuhan kiertää tai pyörii itsensä ympäri samassa ajassa kuin kiertää maapallon eli kerran kuukaudessa ja tämän aikana sitten tuota, valoa sinne tulee ihan yhtä paljon kuin tälle meidän näkemälläkin puolelle.
1: Eli Pink Floydin The Dark Side of the Moon levyn nimi sekin on harhaoppinen
0: ja väärin. No m- näin voidaan sanoa joo. <laughs> joo. Tampereen
1: URSAn varapuheenjohtaja Kari A. Kuure vieraana täällä studiossa ja otetaan lempipaikat Tampereelta. Kolme kappaletta tällaisia.
0: Jaha. Että... No ensimmäisenä tietysti tulee toi tähtitorni. Jos nyt lempipaikoista puhutaan, mulla nyt ei varsinaisesti näitä lempipaikkoja ole. Mutta, mutta jotain tärkeitä paikkoja. Tärkeitä paikkoja löytyy. siinä mielessä, että tähtitornilla mä olen aika useasti. Vähän pitempään tai vähän lyhyempään, riippuen sitten, mitä havaintoja olen siellä tekemässä tai, tai minkälaista tähtinäytöstä olen siellä vetämässä. Ja, ja tuota, minähän teen havaintoja myöskin kesäaikana. Nimittäin aurinko on sellainen kohde, jota, jota mä valokuvaan ja tutkin. Ja, ja tuota, aurinkoon liittyvät ilmiöt, muun mm. muassa myöskin revontulet, kuuluvat tähän minun harrastusrepertuaariin. Ja... Aika moni asia täytyy tehdä siellä tähtitornilla. No sitten toinen toinen paikka voisi olla, ei mitään tiettyä erityisempää paikkaa, mutta mä itse sanon, että olen puskissa. Eli eli luonnossa tuolla erilaisten kohteiden perässä lintujen pongausta jonkun verran harrastan ja ja erityisesti niiden valokuvaamista ja silloin tuo Iidesjärven ranta-alue on sellainen, jossa, josta löytää hienoja erikoisempiakin kohteita vuosittain. Ja, ja sitten tuota toinen kohde luonnossa valokuvaamiseen on erilaiset ötökät, ää, korennot, perhoset ja niin edelleen ja niiden perässä sitten Kierrellään eri puoletta sekä Tamperetta että Suomen maata, että muutamissa paikoissa jopa Euroopassa. Että tässä nämä kolme mun niin sanottua lempipaikkaa on.
1: Miten jos sä sitä aurinkoa vielä kuvaat ja tutkit enemmänkin, niin minkälainen vaihe sillä on nyt menossa? Pitääkö meidän pelätä, että sieltä tulee jotain aurinkomyrskyä? Ja...
0: No aurinkomyrskyjen pelko ei ole tuota ainakaan Kovin ajankohtainen nyt ollaan nimittäin auringon aktiivisuusminimissä, jolloin jolloin siellä auringossa ei käytännössä tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Yllättäen eilen tapahtui tämmöinen pieni flare-purkaus, jota ei ole monen kuukauden tapahtunut. Tässä mittakaavassa kuin se, se, oli. Eli se oli. Mutta se oli äärimmäisen pieni, että normaali, normaalin aktiivisen kauden aikana tämän kokoista flair ei juuri noterattaisi mitenkään muuta kuin korkeintaan tilastoi.
1: Jos nyt on rauhallinen vaihe, niin kuinka kauan se sykli kestää, että milloin sitten tulee rauhattomampi
0: jakso? Joo, auringon aktiivisuusjakso on noin 11 vuotta. Ja, ja tuota... Nämä, nyt on ollut viime aikoina vähän lyhyempiä, noin kymmenen puoli vuotta nämä jaksot ja edellinen, edellinen minimi oli 10 vuotta sitten ja nyt ollaan taas minimissä, että että tuota, mille kuukaudelle se nyt sitten sattuu se ihan tarkka minimi, niin sitä ei vielä tiedetä. Se nähdään sitten vasta muutaman kuukauden päästä tulevaisuudessa, että oliko se nyt sitten ihan tarkkaan 10 vuotta vai onko se 10,1 vai 10,2 vuotta tai jotakin tällaista. Mutta sitten muutaman vuoden päästä auringon aktiivisuus on jo vähän korkeammalla tasolla. Siellä tapahtuu näitä flare-purkauksia ja muita purkauksia, jotka sitten aiheuttavat ja tässä maapallon ympäristössä häiriötiloja ja ne häiriötilat sitten indosoituvat tänne maapallolla magnetikenttää Ja lopputuloksena on, että nähdään hienoja revontulia.
1: Ja tulevana sunnuntaina on tähtinäytös Kaupin tähtitornilla.
0: Näin on, joo. Mihin kello on Kello 19 avataan ovet ja kello 20.30 laitetaan ovet kiinni. Ja vaikka olisi pilvinen päivä. Vaikka niin... olisi pilvinen päivä. Meidän, jos on pilvinen päivä, niin kuin se ennuste ainakin tässä viimeksi katsoessa niin, ä, näytti siltä, että on pilvistä, niin ä, silloin meillä on siellä tämmöistä korvaavaa ohjelmaa, jossa, jossa kerrotaan sitten, m, ajankohtaisesta tähtitaivoista muun muassa. Kiitos Tampereen Ursan varapuheenjohtaja Kari Karjaa Kuure vierailusta. Olepa
1: hyvä.